0: Atenção, 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 atenção Este episódio contém Spoiler Olá pessoal Eu sou Eduardo Schneider do Podcast Ao Cubo e estamos aqui Para mais um Cubículo Especial Vamos falar sobre o filme Três Verões E hoje estou aqui pela primeira vez Com meus amigos do Podcast Vice Ana Guimarães, seja bem-vinda Oi
1: pessoal E é estar aqui
0: e também com meu amigo Matheus Cavalcante E
2: aí pessoal, tudo bom?
0: Pessoal Esse é um cubículo especial É um oferecimento da rede Telecine E quer saber onde encontrar Esse filme e tantos outros? Acesse a postagem desse episódio Clique no banner do Telecine E tenha acesso a 30 dias grátis Esse será um filme que estará aí na, No Telecine no dia 16 de setembro Nós vamos fazer um programa bem legal Aqui com, com vocês Pessoal, Três Verões é um filme de direção de Sandra Kogut. Vocês já tinham visto algum filme com essa diretora, Matheus?
2: Não, nunca tinha visto. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas eu gostei de saber que era uma, uma diretora mulher. A gente tem pouco... a gente já não conhece muito do cinema brasileiro, né? No geral, a gente não é muito promovido e ainda mais diretoras eu achei legal. Que É um é, filme bem é, é, é. cotado, né? Até para ser uma das indicações próximas. Ah, bacana. É,
1: tava ouvindo também o Nelsoninha. Eu também não conhecia ela, não. Mas fiquei feliz de conhecer agora, pelo menos.
0: É, eu também não conhecia. Eu andei dando uma pesquisada pra gente fazer o episódio. Eu vi que ela tem dois filmes aí. Um filme de 2017, de 2007, chamado Mutum. E um de 2016, chamado Campo Grande. Então, já é uma diretora aí com uma certa experiência já em filmes de longa-metragem. E é um filme que ele... É um filme de 2019, né? É um filme que ele... Concorreu em alguns festivais e foi até premiado aí. Foi premiado no Festival do Rio de Janeiro como melhor atriz. É, ganhou prêmio também no, no Festival de Havana. Então, o filme é bem conceituado. É, eu
2: acho, eu acho assim, é, Regina Casé carismática demais, assim, né? Carregar. <risos> assim, é, ela, ela tem um papel muito grande no filme. É, muito por conta
0: dela.
1: Ela é a alma do filme, né? Na real,
0: Sim, é verdade. Tudo, praticamente tudo ali gira em torno do, do personagem da Madá né? O personagem da, da Regina Casé. Então, tudo ali, ela carrega o filme e, e todas as cenas ali são, são levadas por ela. Eu também gostei de rever o Rogério Froese. Ele tá bem velhinho, mas ainda tá dando conta ali, fazendo o papel ali do, do o pai do, do rapaz que acaba indo preso e ele... É um ator também bem famoso de novelas, das novelas da Globo aí, já é um ator já bem. Ah, bem eu não antigo. conheci
2: ele também, não. Talvez eu não lembrava dele.
0: É, é um ator bem. Eu, como sou um pouquinho mais velho, já vi em várias novelas aí, é um ator muito bom. Só que ele já tá bem velhinho, né? Ele já tá. É, uhum. verdade. Já uhum. tá até com uma eu... dificuldade uhum. de locomoção. Sim, Você sim. vê que ele tá bem, bem idoso, mas eu gostei da, da participação dele.
2: É, eu acho que. Eu acho que, assim, ele e Regina Casé nem têm comentado isso comigo. Mas eu acho que eles dois juntos, assim, dão uma dupla muito boa pro filme. Eles uhum. é, eles têm, eles têm um, juntos... É assim, eu queria ver mais dos dois juntos <risos> nos desafios do dia-a-dia -dia que eles estavam... E a, a questão dele com é. o filho, né? Que ela ajuda muito.
1: Uhum. É porque essas duplas, assim, tipo, um mais ranzinza e outro mais carismático, dão muito certo, né? É. Muito, certo.
0: E, Aninha, é, o que você achou, assim, de, de ter uma história misturando... É uma obra que é ficcional, né? Mas misturando com fatos que aconteceram, aí na vida real.
1: É, eu nem esperava na real. Tipo, na eu não fazia a menor ideia do que esperar desse filme assim. Eu só achei muito legal a proposta dele, né? De ser a mesma época, vários anos, mas de saber que devia ter uma tragédia, né? Mas aí quando mostraram que era isso, deu aquele, eita <risos> sabe? Ah, não acredito, não tá isso mesmo. Mas eu achei interessante ver, tipo, de uma outra perspectiva na real, né? A gente vê mais da perspectiva da, do pessoal lá da casa. Achei que bem tra... interessante, é, meio perdido, bem... né? do que é que tá acontecendo. É, tipo, quando começou eu também tava meio perdida no que é que tava acontecendo, assim, tipo, mas, mas cadê a, fa... a família? Eu achava que eles iam se separar, ter alguma coisa assim. Mas. Mas achei bem interessante.
2: É, eu queria que tivesse um pouco mais aprofundado, eu acho, essa, essa questão. Porque ele, ele pinsai ela muito, né? E a, gente, a gente vê algumas críticas ao redor do filme sobre isso. É, e isso impacta, né? De, é muito forte, assim, tem um impacto, principalmente na, na relação que a gente tá acompanhando dos empregados. Mas eu queria ter visto um pouco mais desenrolar, assim, dessa história. Não sei. Talvez eu queria
1: que aí não, pela estrutura, a gente só vê uma parte determinada, assim, né? É.
2: Daquele.
1: E depois tem, tipo, um grande salto temporal. Ainda para acompanhar direitinho, pela a vibe assim
0: mesmo do filme. É, eu achei interessante é, essa parte do, do tratamento aos empregados, né? Porque sempre quando tem um empregado assim mais chegado, tipo a Madar, que participa da família, da educação do filho, cuida do filho mais até do que a mãe, tem aquela coisa, ah, é da família, mas mais ou menos, né? Não é bem... É, é bem mais é, ou menos, né? É, é, você vê que tem... E, e tem muita semelhança com, com a nossa história né? A história do Brasil Porque se você pegar aí no tempo da escravidão era, Já era mais ou menos assim o, o, escra, o escravizado que trabalhava na Casa Grande Ele era tratado de uma forma Diferente daqueles que eram destinados só ao trabalho né? Então o, o escravizado que morava lá com os patrões Com o seu dono, né? Ele, ele tinha uma, uma visão diferente do da escravidão. Ele até meio que simpatizava com o dono da casa, entendeu? Porque, relativamente, ele era bem tratado e tudo mais. Mas é uma situação muito complicada. E a gente vê aí, durante o filme, que, no fim, essa, essa amizade é, não, não, não é bem assim. Né? Não existe. É Porque, na verdade, ela é usada, né? Aí, transpondo Exato. aí, transpondo pro para um filme aí recente o Parasita é uma relação totalmente parasitária né ele o que eles não querem fazer ela, eles botam para para Regina Casé fazer e e sem contar que envolvem ela em situações muito arriscadas né de crime e ela coitada ela não sabe de nada ela na confiança ali do do patrão achando que o patrão é amigo dela na verdade Exato, ela está é. entrando numa fria ali que então, se fosse mais desenvolvido ali, não seria tão simples quanto, quanto foi ali a resolução do problema. Né? Seria muito mais grave, porque tinha telefone dela, tinha um monte de coisa ali. E tem uma, uma grande. Achei que tinha uma, Essa parte né? tinha uma grande semelhança com, com o parasita, essa relação entre patrão e empregado. Né?
2: Então, eu, eu, eu fiquei pensando um pouco sobre isso e eu acho assim no parasita a gente vê todo mundo parasitando todo mundo né? lógico que tem um sistema ali que é muito parasita mas os patrões são, também são é, pessoas assim muito questionáveis mas eu achei nesse filme é, a gente vê muito mais lado do patrão empregado né Não, é eles com, com mais é, controle da situação toda. E os empregados, apesar de ter um momento que você vê eles ali se aproveitando um pouco, mas você vê que eles é, eles estão ali atrás de um direito que era deles, sabe? Do, do dinheiro que eles tinham, que, que que precisava ser pago e não foi, né? É, eles estão ali aproveitando um pouco da casa e tal, mas eu não senti como se eles estivessem parasitando, né? Como no filme. Mas eu, eu, eu acho que é uma visão, uma visão diferente que ela trouxe, que eu achei que eu achei também e é, que, que é, acontecem muito né o empregado é sempre com uma, uma posição é, mesmo não achando né ele tá é, sempre na posição inferior né o do patrão
1: é, desvantagem,
2: sim. É isso.
0: Inclusive, no filme, tem uma cena bem parecida com o Parasita, que você mais ou menos comentou, <risos> que é na parte que o patrão já tá preso e eles estão ali na casa e começam a beber champanhe. Eu me lembrei é... muito do Parasita nessa hora. De beber champanhe, é comendo, comendo panetone ali, especial e tudo mais, comendo <risos> de tudo ali. Foi bem parecido.
2: E eu, eu achei legal que eles... É começaram a passar um tempo sem ter o que fazer né? acho que estavam sem rumo também e eles começaram a ter ideias pra <risos> o que vender da casa, o que fazer com aquelas é coisas ali pra ganhar dinheiro, porque eles estavam sem ganhar dinheiro né? os patrões abandonaram totalmente inclusive o cara abandonou o pai, que eu acho que isso é um ponto assim, muito, muito forte assim, da, da história abandonou completamente e o neto dele, né, que estava estudando fora do país junto com a a, a, a nora dele, né eles não estão não tão nem aí ficam aí é, deixaram mesmo e aí quem cuida dele é a, é a Madá né que cuida dele uhum. assim os empregados têm que arranjar dinheiro eles começam a vender as coisas da casa ah não vamos ver aqui o que é importado a gente pega o que não é o é Beck é brasileiro a gente joga fora muito boa é, tem uma cena de comédia bem legal nesse filme
1: Aham, uhum. eu, tipo, eu achei um entretenimento legal sabe tipo é um filme curto também acho que é uma hora e meia uma hora e quarenta e dá para você dar umas risadas com a Regina Casé também
0: Sim, e como eu sou o único membro aqui do podcast, que é do Rio de Janeiro, é, eu vi ali muito uma semelhança entre a situação, como seria a situação entre o Sérgio Cabral pai e o Sérgio Cabral filho, que está preso, né? O Ex-governador do Rio de Janeiro, aí um monte de falcatrua. E o Sérgio Cabral pai, é, ele, ele atualmente ele está com Alzheimer, ele está bem doente. E, só que ele, ele nos anos 60, anos 70, ele foi um grande jornalista Ele ele trabalhava com carnaval, ele tem livros escritos É um, é um jornalista muito conceituado Ele também trabalhou com futebol e Ele chegou até a ser vereador também do Rio de Janeiro durante um tempo Então era uma pessoa muito benquista no, no, meio, no meio do jornalismo Ele escrevia coluna em jornal e eu fiquei pensando que... Essa situação lá do personagem do Rogério Frost, Ele... Seria muito parecido com... um o sentimento que, que... Teria o Sérgio Cabral pai... Vendo o filho... Cometer esse monte de atrocidade... E... e até... Se julgando né... Olhando aquela situação e se julgando... Pô será que eu fiz a... Se eu... Dei a educação correta ao meu filho e tudo mais, porque é uma situação complicada ali e eu vi muita semelhança assim entre como seria o caso do Sérgio Cabral pai com o Sérgio Cabral filho que tá preso né e
2: é triste ver, eu ver o pai, né porque ele realmente ele tá bem capacitado assim né ele, ele depende muito da, das outras pessoas é, e ao mesmo tempo você percebe que ele tá lúcido né? e sentindo tudo que tá acontecendo né? a da a, a tenta dar um equilibrada assim, mas é, é complicado, né?
0: É, é muito triste, né? Realmente para um pai você vê uma situação daquela porque, de certa forma por mais que, que o pai tente se, se enganar, mas ele com certeza ele já percebeu que tinha alguma coisa errada ali, né? Porque o, o filho começou a enriquecer de uma forma e, e ter várias amizades estranhas, ele próprio falava ah, eu não gostava dos amigos do do meu filho é, e tudo mais. Tinha um... uhum. então Mas a, aquele sentimento de pai, né? ele fica, deve pensar, poxa, meu filho não, não deve ser capaz de, de fazer uma coisa dessa e tudo mais. Ele fica querendo se enganar ali, mas aí quando, quando vem a realidade, a realidade bateu ali firme, né? Deve ter sido realmente um, um desgosto, assim, tremendo porque é muito difícil para um pai ver o filho ele sendo preso por uma coisa comprovadamente errada, né? Entendeu? Mas... Mas é aquilo, né? Enquanto também tava tudo bem ali, tava todo mundo usufruindo ali do, do dinheiro e tudo mais. E depois que também dá o problema, todo mundo corre, né? Como aconteceu ali com o filho, com, com a mulher, todo mundo foi embora e não quis nem saber. Abandonaram o cara. E é realmente o que acontece, né? É o que a gente vê aí totalmente. Enquanto tá tudo bem, é uma maravilha ali. Ninguém questiona de onde vem o dinheiro e tudo mais, mas depois que que a coisa pega né, e corre todo mundo. Aí o filho foi é. morar com a. já Ele já, já tinha né, planos, ele tinha uma noiva, né? Ele já tinha planos de, de morar fora e tudo mais. E. E acabou que todo mundo abandonou e o, e o pai. Coitado, ficou no meio disso tudo ali. Só ele e Amadá, né? Sorte, sorte dele que ele tinha Amadá. Yeah. Porque a Madá é. conseguiu quase que reviver, porque ele, com certeza, se ele estivesse sozinho, ele ia entrar em depressão e ia acabar morrendo até mais cedo, né? Mas ela ainda conseguiu uhum. ainda fazer com que ele tivesse um objetivo, fosse pra frente e tudo mais, com o alto astral dela, que ela... <risos> é típico até da, da, da própria Regina Cazé, né? De outros personagens dela.
2: É, e, assim, é, a Regina Cazé tá muito confortável, né? No papel dela. Inclusive, porque ela já fez um papel muito parecido, né? Em que horas ela volta que é um papel, que ela, que ela tá muito bem receber o prêmio, é, e assim é, ela chega aqui e é, ela até tem um contraste tem umas cenas assim mais, mais emo, emocionantes, né, mais emotivas dela é, que realmente ela, você percebe que ela é uma, ela é uma boa atriz também né, ela tá, ela mesmo ela tá no confortável ela, ela consegue fazer uma, um bom papel apesar de que eu acho que aquela cena ali fica um pouco deslocada em relação ao todo do filme mas eu, eu gosto, eu gosto muito dela. Aquela cena que ela tá lá fazendo o papel da atriz, sendo atriz, né? Por um, fazendo uma propaganda, ah. que aí ela vai contar um pouco da história mesmo de verdade dela, né? E aí, assim, a gente tem um pouco do passado dela que a gente não tinha informação, mas é muito. É, assim, ela tá muito forte, assim, na cena.
1: É, eu achei umas coisas meio. do nada, assim, também, é, sabe? Exato. Essa história, assim, foi bem do nada. <risos> Mas é uma coisa que a achei também foi o acidente do avô no final da, do segundo verão. Que ele cai assim e eu pensei é isso, morreu. Teve alguma coisa aqui um ataque do coração, alguma coisa assim. E aí depois quando vê ele volta também e aí eu, oxe, tipo não entendi muito pra aquela cena tá assim então. Porque a gente já sabia, tipo, que eu acho que não mudou nada no personagem ter aquela cena ali também nem nos outros. Aí tem outros que eu também olho assim e fico, tipo, hum, tá bom então.
0: É, eu... Vou dizer para vocês que o primeiro e o segundo ato eu assisti assim feliz o filme. Tava bem divertido, o ritmo tava bom. É... apesar dessa passagem de tempo ser muito rápida, né? Porque ele só conta ali aquele periodozinho do Natal e Ano Novo, mas tudo bem, a proposta do filme tava legal. Agora realmente o que vocês dois falaram, realmente esse terceiro ato, eu achei que ficou muito descolado do resto do filme. Ele tem uhum. um ritmo totalmente diferente. E dá uma caída assim, brusca aí É a hora que você começa a dar aquela olhadinha Pro relógio, poxa Tá demorando hum. pra acabar porque a, a, Até chegar aquela cena do comercial Ali, eu tava vendo Feliz da vida, tava com um ritmo legal O filme, mas realmente o terceiro ato Ele cai bastante Só pra, pra gente finalizar é, Como é um filme aí, praticamente dominado Pela Regina Casé Matheus, qual é o seu filme favorito da Regina Casé
2: ah, eu, eu, eu acho que eu acho que eu só acompanhei o, o Keras, Ela Volta. Acho que só. Não lembro se eu vi mais é um antigo também. dela. É, eu gosto dela em outras 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 questões, não, não só é, no cinema. Eu, eu acompanho ela na TV, principalmente. Eu gosto muito dela. Mas é Keras, Ela Volta.
1: <risos> e você Aninha? É o eu, mesmo eu filme tô... também? É, eu tô bem nesse parque de Matheus, eu só vi mais que hoje ela volta mesmo.
0: é eu, eu gosto muito de um filme dela chamado Eu Tu Eles, não sei se vocês já ouviram falar, que é um filme bem legal, que no fim ela, ela tem praticamente um filho de cada, de cada marido e, e é uma confusão danada, o filme é muito divertido, ela leva o filme ali de uma forma maravilhosa, é um filme que é bem legal de se assistir. Eu tu, eles. Vou anotar. Ah, legal.
1: Eu já tinha ouvido falar dele, mas não sabia direito sobre o que
2: era.
0: E é isso aí, pessoal. Vamos finalizando aí mais esse cubículo especial. Matheus, hoje a gente pode encontrar aí nas redes sociais o podcast Vice. Então,
2: é vice, BR, É no Twitter, no Instagram, no Telegram. Aparecem lá, a gente tem um grupo que conversa com os ouvintes. Sigam lá que a gente é, tem as redes sociais da gente também, se vocês querem, quiserem conhecer. E é isso.
0: Ah, legal. E. Nosso aqui no Podcast ao Cubo. É, nós também estamos aí no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo, Podcast ao Cubo. Vocês encontram a gente fácil lá. Tá bom, pessoal? Então vamos finalizando aí mais esse episódio. Um grande abraço e até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau,
1: pessoal.